0: Merci d'écouter Que faire des mômes, c'est Eric Coudère et tout de suite c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des mômes. Pendant tout le mois de mars, la rubrique Quand les enfants dorment vous est présentée en partenariat avec b l'application pour trouver des babysitters recommandés par vos amis près de chez vous. Vous avez
1: un nouveau message. Oui, c'est maman. Alors non, je ne pourrai pas garder tes petits monstres ce soir. Ton père et moi, on a yoga, tu sais. Mais ma copine Gigi m'a parlé d'une nouvelle application de babysitting. Bisit, ça s'écrit B-S-I-T. Tu y trouves des babysitters près de chez toi, recommandés par tes connaissances. Comme ça, tu peux avoir confiance. Hein Bref, ça a l'air super simple, BCit. Elle a dit que même moi, j'y arriverais. Allez, bisous, ma puce. Bisit, l'application de babysitting collaborative.
0: Pour cette dernière partie d'émission, je vous propose d'écouter interview que m'ont accordé Lily Cross et Thierry Chazelle. Toutes
1: mes copines l'ont rencontré, elles me l'ont même présenté. Il est beau gosse, il est génial, leur mari, leur homme idéal, il leur a fait des tas d'enfants, depuis on s'appelle plus autant. Tant mieux leur sujet préféré, c'est comment trouver à me caser. Comment faire quand on n'a pas envie de rencontrer l'homme de sa vie que faut-il faire pour échapper à la messeuse, éviter sa moitié de malheur un un, 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 un,
0: un, 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 Bonjour lily Cross. Bonjour. Bonjour Thierry Chazel. Bonjour. Alors vous sortez de scène. C'est un merveilleux spectacle. J'étais dans la salle, j'ai passé un merveilleux moment. Je le redis pour nos amis auditeurs. Alors euh, vous triomphez à Paris avec votre spectacle Peau neuve. Il y a des prolongations. Et alors. Comment euh, se, se déroulent en ce moment les dates à Paris Parlez-moi-en, qui m'en parle Peut-être Lily
1: Moi je, bah, ça se passe magnifiquement bien, on vit euh, carrément le, le rêve de toute une vie d'artiste euh, qu'on partage avec Thierry, c'est-à-dire aller au théâtre euh, tous les soirs ou quasiment, puisque c'était cinq jours par semaine là, pendant tout le mois de février. Et c'est vrai que c'est extraordinaire, re, re, revivre ces moments où on se prépare, où on a un petit peu le trac avant d'aller sur scène, et puis comme si on remettait ses pantoufles aussi en marchant sur cette scène qu'on connaît qu on finit par connaître par cœur, c'est un vrai bonheur.
0: Alors parlez-moi du spectacle. Thierry, je donne la parole à Thierry, on parle un petit peu du spectacle, qu'est-ce qui se passe sur scène Au départ on est musicien, on écrit
2: des chansons, on est auteur-compositeur-interprète, et on voulait sortir un petit peu des codes habituels du concert, on a eu l'idée d'arriver sur un plateau vide, hein, qui viendrait euh, euh, se transformer au fur et à mesure du spectacle, et les, les instruments arrivent petit à petit, et donc on est passé, on va dire, d'un concert euh, euh, classique à plutôt un spectacle. Et euh, c'est pour notre plus grand plaisir, euh, ce spectacle est très bien reçu par le public, euh, et on a réussi à conserver euh, euh, bah, notre musicalité à l'intérieur de ce spectacle.
0: Alors vous avez deux metteurs en scène, alors Fred Radix et François Pilon, pourquoi ce choix Pourquoi deux metteurs en scène Alors c'est une très bonne question. Euh, on, avait, on avait plusieurs problèmes quand on, a,
2: quand on a commencé ce spectacle. Il fallait quelqu'un qui fasse l'architecture du spectacle avec nous et ça c'est Fred Radix qui, qui s'y est collé, qui, est, qui a un très beau spectacle entre parenthèses qui s'appelle Le Siffleur. Et puis, on avait le problème des musiciens qui sont privés de leur micro et qui sont privés de leur pied de micro et tout ça, on n'avait plus de repères sur scène. Et donc il fallait qu'on travaille euh, le corps, il fallait qu'on euh, qu apprenne à, se, à investir une scène qui était tout à nous, hein. ce qui n'est pas du tout le cas euh, normalement quand on fait des concerts. Et donc euh, c'est notre, notre deuxième metteur en scène, François Pilon, qui est clown et qui est, euh, qui est formateur aussi euh, de clown, qui nous a beaucoup aidé à investir
0: cette scène. Alors comment Fred Radix vous a fait travailler Lily, vous répondez
1: Alors Fred ça a été dans la structure du spectacle Il nous a aidé à mettre les chansons les unes à la suite des autres Et puis il nous a aidé aussi à trouver cette espèce de fil rouge invisible Qui nous lie l'un à l'autre Parce qu'en fait on ne joue pas des personnages dans ce spectacle On est vraiment nous-mêmes on... Donc on livre des choses de notre vie Il se trouve qu'on est aussi un couple dans la vie euh, mais sans que ce soit évident, sans que ce soit. Donc il fallait trouver une, quelque chose de subtil, de délicat, qui, qui puisse permettre aux gens de comprendre qu'il y a un lien fort entre nous, mais sans, le dévoiler, sans dévoiler lequel.
0: Alors parlez-moi de votre rencontre avec François Pilon. C'est lors d'un stage, il me semble. Hein, C'est ça Oui, oui, François était
2: notre, notre, notre prof, hein, on va dire. C'était le prof et euh, on, est, on est assez curieux euh, Lily et moi d'aller expérimenter des choses donc on a fait par exemple des stages de percussion corporelle euh, d'écriture etc et puis là euh, il nous semblait qu'il était urgent pour nous d'aller faire un stage de clown je, sais, je ne sais par quelle intuition <rire> effectivement ça a été euh, très important à ce point que je recommande à tout le monde de faire un stage de clown s'il y en a l'occasion même s'il travaille dans une banque ou dans les assurances ou je ne sais, je ne sais où c'est vraiment quelque chose qui qui euh, qui est un voyage intérieur stupéfiant.
0: Alors, euh, comment il a imaginé la mise en scène Alors, en parlant de. Je parlais de François Pilon. C'est venu comment pour lui Comment il a imaginé En général, il écoutait les chansons et il imaginait comment on pouvait euh, euh, euh,
2: bouger sur ses chansons, s'investir corporellement. Alors, on, on proposait des choses, on faisait des essais. Ça a été un travail à trois, en fait. Hein, C'est-à-dire. Euh, lui, toujours avec l'œil extérieur et nous faisant des propositions, lui disait si vous faisiez plutôt ça, etc. C'était assez doux. Euh, ça a pris évidemment pas mal de temps pour vraiment réussir à saisir la vérité de chaque chanson, puisqu'on a, euh, dans ce spectacle, consacré, on va dire, chaque chanson a, à chaque chanson un petit tableau. C'est vraiment à chaque chanson, il fallait qu'on trouve quelque chose de différent.
0: Combien il y a de chansons, justement
1: Je crois qu'il y en a 21. Ouais, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup finalement, je me rends compte.
0: <rire> Alors qui compose et qui écrit
1: On est tous les deux auteurs, compositeurs et interprètes. Euh, moi, les chansons que j'interprète principalement, ce sont mes textes. C'est vrai que... Et, et inversement, Thierry interprète ses textes. La seule chose qu'on ne fait pas ensemble, ce sont d'ailleurs les textes. On, a, on compose la musique ensemble, on fait les arrangements ensemble, mais... Euh, notre écriture est tellement différente, nos personnalités sont tellement différentes que c'est la seule chose qu'on n'a pas réussi encore à, à mêler, à, à fusionner.
0: Combien il faut de temps pour monter un album, pour écrire un album à peu près Combien de temps C'est assez variable,
2: mais je dirais que c'est autour d'un an. Euh, d'un an, euh, plus si on rajoute le spectacle. Une aventure, album, plus spectacle, ça peut, être, ça peut durer un an, deux ans. Ouais, parce que... Euh, euh, c'est assez loin à mûrir il faut, faut faire des essais et puis au début même le spectacle se transforme les six premiers mois on va dire il n'est pas encore tout à fait euh, définitif
0: Alors Lily Cross où êtes-vous née
1: Je suis née à Agen dans le Lot-et-Garonne <rire>
0: J'ai vu il y a eu un petit passage par l'Afrique également
1: Oui j'ai pris l'avion euh, à 16 jours <rire> donc on peut dire que ça a été précoce pour moi euh, j'y ai vécu les premières années de ma vie
0: quelle petite fille étiez-vous
1: Très timide, très silencieuse euh, et très à l'écoute en fait, puisque j'ai toujours aimé la musique. Apparemment, mes parents me disent que j'écoutais des disques, justement, le seul lien qui, que j'avais avec la France, c'était un manche-disque et des 45 tours euh, que je passais sans cesse, sans m'arrêter. Donc euh, voilà, c'était vraiment tout le contraire de ce qu'on peut imaginer pour quelqu'un qui est sur scène aujourd'hui.
0: Quelles étaient vos influences musicales
1: moi, j'ai beaucoup aimé euh, euh, découvrir le jazz quand j'étais adolescente. J'ai beaucoup aimé Ricky Lee Jones, qui faisait pour moi une intrusion dans la pop aussi, euh, jazz, pop. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi certains groupes anglais de... et irlandais, surtout de... de rock, comme U2 ou euh, Shane de Connor, ben voilà, pour les voix.
0: Alors, Thierry Chazel, lorsque vous étiez au Havre, vous pensez déjà faire de la scène euh, J'étais très attiré euh, depuis
2: tout petit par la guitare. De toute façon, j'avais un oncle qui jouait de la guitare. J'étais fasciné par lui. Et donc, euh, pour moi, euh, tout homme euh, qui se respectait devait savoir jouer de la guitare et chanter des chansons. Donc, ça, c'était euh, pas négociable. Et puis, assez vite, quand j'ai commencé la musique, j'ai voulu devenir professionnel. Alors là, ça a été un petit peu plus compliqué avec mes parents. Mais euh, j'ai fini par y arriver, un peu tardivement. <rire> et donc, euh, oui, la musique, euh, j'ai remarqué... C'est une généralité, je ne sais pas s'il est toujours vrai, mais ça se déclenche assez, assez tôt chez les enfants, la, la tyrose pour la musique.
0: Quel petit garçon étiez-vous
2: euh, J'étais aussi, euh, je partageais avec Lily, euh, là, une grande timidité, une timidité même euh, un peu maladive. Euh, oui, voilà, se retrouver sur scène quand on est un grand timide, c'est un, un grand écart, mais c'est l'aventure d'une vie.
0: <rire> Alors votre collaboration dure depuis 7 ans. Je crois que vous avez fait exactement plus de 500 concerts Trois albums ensemble, hein, c'est ça. Euh, comment vous êtes rencontrés Comment ça s'est passé
1: On s'est rencontrés euh, en 1999, c'est <rire> tout nouveau. Et en fait, c'était par l'intermédiaire des rencontres d'Astafor. C'est un stage qui est organisé par Francis Cabrel, un stage d'écriture, de composition. Donc, euh, enfin, C'est un petit peu compliqué, mais on va dire que c'est en gros grâce à, à, à cet dire là Et puis après, on est devenus des amoureux, on s'est on mariés, on avait chacun à l'époque une carrière artistique, mais on ne jouait absolument pas ensemble. Il a fallu attendre 8 ans avant qu'on ait euh, cette idée incroyable de jouer ensemble.
0: Je crois que tout ce qui a déclenché à mon moment donné, c'était un festival c'est au Québec, il me semble. Oui, absolument, on était invités à jouer euh, dans un festival au Québec qui est le festival de
2: Tadoussac euh, qui est un festival merveilleux euh, à l'embouchure du Saint-Laurent où les baleines viennent se reproduire. Donc c'est quand même un endroit somptueux. Et euh, par contre, euh, on était complètement fauché à l'époque et on pouvait pas du tout emmener nos musiciens. Et donc c'est là qu'on a eu l'idée de s'accompagner l'un l'autre et d'ailleurs euh, notre duo n'a pas de nom il s'appelle Lily Croix Thierry Chazelle parce qu'on pensait que ça allait s'arrêter à la petite tournée du Québec notre duo, qu'on allait s'accompagner l'un l'autre et puis que rentrer en France on allait reprendre nos chemins séparés et ben ça
0: n'a pas du tout été le cas Alors vous avez déjà des prochains projets en tête, un prochain spectacle un prochain album Oui on réfléchit intensément
2: pour notre la suite de Peau Neuf parce que la Pau Neuf ça a été un petit peu une révolution pour nous comme son nom l'indique euh, ça a été une révolution euh, sur la scène au moins. Et donc, euh, ben voilà, on réfléchit à comment, euh, comment prolonger cette aventure. Euh, C'est sûr qu'on ne viendra, à mon avis, jamais sur un concert tout à fait classique. Euh, on reste à partir de maintenant continuer à chercher des choses dans le spectacle, dans le show, euh, dans l'idée de mettre euh, euh, notre passion pour la musique en,
0: en image. Alors, pourquoi Peau Neuve Pourquoi ce nom
1: parce qu'en fait on a fait vraiment peau neuve avec ce spectacle, on a justement appris des nouvelles choses, on a choisi donc d'enlever tout ce qui était pied de micro, tout ce qui était câble, on a choisi de se montrer peut-être plus à nu. <rire> Moi j'ai vraiment considéré que c'était l'occasion de faire une vraie mue, même l'album qui s'appelle aussi peau neuve. Euh, dedans il n'y a que nous il n'y a euh, que des sons de peau, de main de, de, de clap de slap, de snap de <rire> et, de, et des percussions aussi euh, faites avec des bruits de bouche euh, donc c'est très organique, très proche de nous c'est très sensuel en fait cette façon de, de faire les arrangements c'est une chose qu'on n'avait jamais osé faire jusque là, euh, on avait toujours pris des, des, des instruments euh, habituels là il n'y a que nous dans cet album et donc ça a été le, bizarrement une espèce de repli qui a donné euh, voilà, un petit peu comme si on s'était replié dans la, la chrysalide et puis qu'on s'était transformé en, en papillon euh, nouveau.
0: <rire> si vous deviez écrire un seul mot sur un tableau pour définir votre duo, quel serait ce mot Liberté. Merci euh, déjà Lily Cross et Thierry Chazelle. Merci beaucoup.
1: Merci, Merci à vous. À bientôt. <musique>
2: Ça pousse en même temps que les cheveux blancs Même si t'as 30 ans et que t'es le père
0: Ça pousse une chanson extraite du spectacle Peau Neuve de Lily Cross et Thierry Chazel En ce moment encore pour quelques dates au Ciné 13 Théâtre et en tournée dans toute la France Et bien voilà nous sommes au terme de l'émission Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms Je voudrais remercier nos invités Laure Girardot et Fabrice Guyès Lily Cross et Thierry Chazel, Ulysse Lubin également Comme chaque semaine j'embrasse très fort ma -nièce Erika Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission En vous connectant dès maintenant sur le blog Que que faire des N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé Bye bye Que faire des mômes
2: Solavie, cosmétique 100% naturel Pour une peau saine et fraîche Vous a présenté Que faire des mômes